0: É, mas sempre tem aqueles que têm experiências que não são tão positivas quanto a nossa. Então, o tempo foi me mostrando, e isso eu aprendi quando eu fui para quadra, quando eu fui trabalhar como treinador e professor, que nem sempre aquilo que eu vivenciei, que para mim foi interessante, é, trazia é, uma relação mais humanizada com todas as crianças e jovens que estavam comigo.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou o Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Neste podcast, vamos compartilhar a nossa live do GPS de Conversa, feita no nosso Instagram, arroba GPS só para lembrar, com o professor Lucas Leonardo, do blog Pedagogia do Esporte. E o título da live foi Treinadores e Treinadoras, competição para quê? E foi uma conversa muito interessante, onde a gente falou sobre competição não só no âmbito do treinamento esportivo, mas também em outros espaços onde o esporte se faz presente. E aproveitando, além de você ouvir esse podcast, compartilhar com as pessoas que podem se interessar, procure aí no Google o livro Vida de Treinador, que foi um livro que o professor Lucas escreveu. E ele trata bastante sobre essa questão da competição de uma forma bem pedagógica. Valeu, pessoal! Bom podcast! Primeiro, antes de te perguntar qualquer coisa. Conta aí um pouco dessa história pra gente, só pra gente entender de onde você vem, pra onde você vai, o que, que você tá fazendo. Vai lá.
0: É, primeiro, agradecer a oportunidade, Paula, o convite. É, e com relação a ser um pouquinho diferente, né, o tipo de live hoje, é, isso é um pouco de culpa minha pra tá, quem estiver aí, porque eu gosto muito do processo mais conversa conversacional, perguntas, ideias, trocar ideia. E aí deu uma conversada com a Paula pra gente fazer dessa maneira. Tá? Eu me sinto melhor. E aí a Paula, gentilmente, gostou e a gente vai fazer dessa maneira. Assim, pessoal, eu sou um apaixonado por esporte desde a infância, busco educação física em função das minhas boas experiências com esporte, é, e o tempo vai fazendo eu amadurecer algumas ideias e perceber que se eu mantivesse na minha prática profissional aquilo que pra mim foi bom, eu, de alguma maneira, estaria fechando os olhos para os problemas que tiveram, aqueles que não tiveram boas experiências. E a gente tem uma tendência enquanto professor e que teve boas experiências com o esporte de achar que basta reproduzir aquilo que a gente teve de boa experiência que o esporte vai ser bom para quem estiver com a gente. Mas sempre tem aqueles que têm experiências que não são tão positivas quanto a nossa. Então o tempo foi me mostrando e isso eu aprendi quando eu fui para quadra quando eu fui trabalhar como treinador e professor que nem sempre aquilo que eu vivenciei que pra mim foi interessante é, trazia é, uma relação mais humanizada com o todas as crianças e jovens estavam comigo. Então eu comecei a, aos poucos e caminhando para uma compreensão um pouquinho melhor de como era ser um pedagogo do esporte na prática. Né? Sou formado no Unicamp, é, fiz minha graduação, minha primeira pós, né, o meu mestrado lá, estou no doutorado. É, tenho como foco principal de atuação handebol, mas esse ano eu dei uma guinada, dei uma mudada um pouco no foco do meu trabalho, é, porque eu acho que o que aquilo que eu trato por handebol eu acredito e conceitualmente eu sei disso pode atingir o esporte coletivo de maneira geral que é onde eu milito com mais é, com um pouco mais de tranquilidade então eu eu hoje tenho trabalhado com um perfil no Instagram chamado pedagogia do esporte longe de querer ser o dono do conceito ou da ideia que a pedagogia do esporte ela tem apesar é, dentro dessas novas tendências ela tem di é, diferentes maneiras de ser enxergada mas todas elas trabalhando numa perspectiva relacional com o aluno, compreendendo a importância do aluno dentro do processo. E eu digo que tudo que eu falo, tudo que eu penso que eu coloco online, né, reflete muito da minha maneira de ver esporte. E é a minha verdade, e a minha verdade ela não é absoluta. né? Então, eu brinco que o... quando eu falo de esporte lá nos meus canais, tem uma frasezinha embaixo que é um olhar muito peculiar, reflexões muito pessoais, porque eu não estou ali para tentar... É, falar a verdade para ninguém, mas estou a fim de dialogar com as pessoas que têm acesso àquilo que eu trago. É, isso eu aprendi um pouquinho no meu trajeto como professor, como, como treinador, que é a Paula... Ô, Paula, passa o livro para mim aí. Passa o livro aí. <risos>
1: só um é aí.
0: Passa aí. Passou? só? aí, Passei, aí. aí, beleza. Então, esse livro aqui, ó, o Vida de Treinador, ele é um livro de, de crônicas. E eu resolvi escrever crônica é, para tentar aproximar um pouco o acadêmico do dia-a-dia do, -dia do professor. e Ele retrata muito das minhas experiências, que, na verdade, quando eu comecei a colocar essas crônicas na internet, algumas delas estão aqui, outras são inéditas no livro, eu comecei a receber muito feedback de outros professores, de outras modalidades, falando assim, Lucas, eu me enxerguei na sua crônica, isso aconteceu comigo, alguma coisa muito semelhante eu passei outro dia na quadra. E aí eu acabei criando um personagem, né, que é o Duda, é ele é o herói dessa. O herói e o anti-herói, porque Sim. esse livro é dividido em duas etapas, né? Uma etapa que se chama Redenção do Duda, que é ele refletindo sobre ah, os tropeções que ele teve ao longo da carreira. E a outra parte é a parte em que ele vai andar por aí e vai tentar ajudar outros professores dentro de um processo de formação num ambiente não formal informal, que são ambientes que são muito potentes para formar o treinador. E aí, pegando o mote da do nossa live de hoje. Esse livro, ele basicamente se passa no ambiente competitivo Então é o Duda indo para jogo, fazendo um monte de coisa Dentro de quadra, saindo da quadra E depois de um tempo refletindo Sobre o que ele fez e falando, meu, olha o que, que eu fiz Olha o que eu deveria ter feito Olha como que eu posso fazer daqui para frente E uma das coisas, Paula, que eu tenho é, Uma crença muito grande E algo que me move Enquanto professor, treinador Que sou e não estou Porque eu me considero treinador, apesar de hoje não estar trabalhando Por opção como treinador é, e pesquisador, é a concepção de que se o treinador tiver consciência de que o ambiente de treino e o ambiente de jogo, a competição, elas têm potencial formativo, ele provavelmente ao final do dia, de todo o dia de trabalho dele, ele vai poder chegar, depois de guardar bola, dobrar colete, pegar o seu carro chegar na sua casa, ou pegar a condução e chegar na sua casa, e vai poder pensar o seguinte, qual foi a lição que eu aprendi hoje, né? Eu acredito Sim. muito nesse, nesse ambiente Enquanto um ambiente potencial E os treinadores, pela Força operacional que é o nosso trabalho Muitas vezes eles entram numa, Num automático, no dia a dia De trabalho, e deixa De, de valorizar Ou de perceber o, A relação com o atleta E a relação com o ambiente competitivo Como altamente formativos e esse livro vem nesse sentido De tentar conduzir as pessoas que leem Esse livro para quê? para entender que cada vez que ele tem uma experiência e essa experiência marca ele, é um episódio forte na vida dele, ele pode parar e refletir sobre esse episódio e tentar entender o que ele pode aprender com isso. E aí no final do livro, que é a terceira parte, é uma parte mais acadêmica, onde a gente onde eu venho falando sobre notas sobre a produção científica e pedagogia do esporte e aí eu vou fazendo um bate-papo com as crônicas. Então eu vou falando de temas e voltando para as crônicas, para as pessoas ir entendendo que cada crônica tem ciência por trás dela tem explicações científicas acadêmicas é, pesquisas pessoas estudando as coisas que o Duda passou na beira da quadra sim
1: então vou pegar um gancho aí na sua fala vou, vou iniciar uma é. pergunta é, é. e aí eu queria que você é, contasse algumas dessa uma dessas crônicas se você muito bem escreveu é, uhum. se você tivesse que responder assim de bate pronto né qual que é o papel que você acredita é, a partir da sua experiência e também a partir do que a pedagogia diz é, Que a, a competição tem na formação de atletas e não só atletas né A competição tem no processo formativo
0: Sim. Qual que é esse papel? Sim. Paula, eu, eu por ser um escagliano, né Por ser um orientando do Alcides E por ser na, na, na árvore genealógica Entre aspas, Neto João Freire né? Uhum. É, é claro que eu vou sempre é, acreditar numa verdade que, que me faz me sentir bem enquanto pesquisador e que as evidências têm mostrado que, de fato, isso tem a sua relevância pedagógica, que é o ambiente de jogo enquanto ambiente de aprendizagem. E uhum. o jogo, a gente pode, de maneira muito... É, é muito simples a gente entender que competir é jogar, né? É, e eles estão ali, eles estão dentro da natureza do jogar, e o sentido de disputa da competição, ela é inerente à prática, ao jogo e à prática esportiva. Então, uhum. é, pensando em atleta, atleta que não joga, que não compete, perde chance de aprender. Então essa é uma coisa que eu falo onde eu passo. Ontem dei uma aula dessa, falando sobre isso, inclusive, coincidentemente, na faculdade que eu trabalho, numa das faculdades que eu trabalho em, em Goiânia, é IAD, né? Estamos em casa, uhum. estamos fazendo tudo à distância. Falando isso, se a gente não tomar alguns cuidados, a gente acaba criando um efeito social, e aí tem alguns nomes, tem efeitos que alguns sociólogos trazem. É, um deles é o Robert King Merton, para quem não conhece o uhum. trabalho do Merton. Ele fala sobre o efeito Mateus, o efeito Pygmalion, o efeito Galatea. São três efeitos sociais que se a gente não tomar consciência da nossa ação como treinador, o nosso trabalho é simplesmente reforçar as diferenças em prol do que, por algum motivo, seja ele qual for, chegou para nós chegou na nossa mão sabendo mais de esporte pode ser fator biológico pode ser fator é, data de nascimento da infidelidade relativa como muitos estudos têm trazido pode ser simplesmente pelo fato dele de ter começado a jogar antes pode ser várias coisas e nós treinadores quando trabalhamos com esporte de crianças e jovens a gente esquece que está trabalhando com criança e jovem e muitas vezes a gente acaba reforçando algumas crenças e fazendo com que já que ele é melhor ele joga mais na competição, ele também tem mais atenção pedagógica no meu treino e aí o que eu vou fazendo é reforçar as diferenças e aquele que não tem tantas condições momentâneas para jogar tão bem contra aquele outro, eu acabo relegando, deixando de lado, dando menos oportunidade. Eu sempre faço a seguinte relação, sabe, Paula? É, qualquer pedagogo, vamos pegar uma professora de, de ensino de fundamental 1 que está ensinando a escrita. Uhum. Se ela tem na sala dela um grupo que sabe escrever e um grupo que não sabe escrever, ela não vai dar uma aula especial para o grupo que sabe escrever. Ela vai ter maior é, dedicação pedagógica para aquele grupo que está aprendendo, tem mais dificuldade e pode até usar quem sabe escrever como alguém para ajudar ela nesse processo. Né? A criança que já desenvolveu a escrita. E nós, no esporte, fazemos o contrário. No jogo, eu ponho quem sabe jogar, deixo no banco quem não sabe jogar ou nem chamo para o jogo quem não sabe jogar e aí a criança que sabe mais vai aprender muito mais porque o jogo ensina. E a competição ensina muito porquê porque a competição eu ainda jogo com quem eu não conheço. Então é ali que eu vou experimentar uma série de coisas novas. E aí existe um debate, Paula, que é, ah, então você é contra a competição? Não, eu sou totalmente a favor da competição. Mas você quer que coloque todo mundo para jogar? Quero. Mas não precisa ser na mesma competição. A gente tem que começar a pensar o ambiente competitivo de maneira mais plural. Se o esporte é plural, se ele se encaixa no projeto social e se ele é um, ele é um fenômeno que cabe nos Jogos Olímpicos, por que, que a competição não pode ser também? Né? Ela é parte do esporte E aí, Paula, tem o outro lado da história é, E esse eu acho que é um grande ponto Hoje a gente tem pesquisado muito né? Está é, é, muito, muito presente o, Os estudos sobre formação do treinador e Esses estudos Eles têm reforçado algumas coisas E os treinadores têm mostrado algumas coisas para os pesquisadores Que é a importância do dia a dia Para ele e, uhum. de, e de elementos que não são elementos Da graduação necessariamente Do curso da federação na formação dele. E se competir forma a criança, ajuda na formação da criança, a competição é um ambiente maior, de, maior, de maiores dilemas da, da, do treinador. O treinador ele lida com dilemas o tempo inteiro, quando ele é capaz de equalizar entender que criança tem que ter um tratamento diferente do adulto, e ah. que a competição que ela está competindo, exige dela às vezes a postura que uma pessoa teria com o adulto. Então o treinador, ele vai lidando, por exemplo, é, não é incomum é, atletas lesionados voltarem aplaudidos pelo público para o jogo, demonstrando esforço superação. Mas será que é, eu vou reproduzir isso com uma criança que está lesionada, eu vou fazer ela voltar para a quadra? A plateia vai aplaudir, porque existe uma questão de hábitos, pegando um, um autor aí, o Norbert Elias, que o, a tradição uhum. é essa, né? a gente acha que é legal, pô, o cara está se esforçando, mas a criança tem 12 anos, está machucada, vai voltar pra quadra. Só que os treinadores que não equalizam, que não avaliam, muitas vezes reproduzem. E o Duda, eu e muitos professores reproduziram essas coisas na beira da quadra. Eles colocaram situações que talvez passem despercebidas pela, por quem vê esporte, porque esquece que quem está na quadra é uma criança. Ah, mas o esporte é o esporte. Não, o esporte de criança e a pedagogia de esporte trouxe muita evidência para mostrar que o esporte de criança tem que ser diferente do esporte de adulto. Não sei se é a pedagogia de esporte, falou ou se... É, talvez a, a pedagogia de esporte, Paula, ela não tenha necessariamente produzido no início, mas se apropriado de muitas coisas que estavam sendo estudadas. E aí uhum. o professor Roberto Paes, ele teve a felicidade de uhum. trazer uma evidência, se eu não me engano, no mestrado dele, que mostra que os atletas de seleção brasileira de basquete não eram os mesmos atletas que jogavam na base. Né? A porcentagem é mínima. E isso vai mostrando algumas coisas que deixam o treinador... Sem, sem chão, peraí se a minha função, se ele acha que é essa se a minha função é colocar o atleta lá no alto nível é, e quem tá aqui comigo e assim, Paula, a gente tá falando de competição eu não sei até onde o pessoal ouviu, mas a gente tá falando de competição né? eu tô uhum. vendo a galera aqui mandando Andou. coisa porque, porque, Paula, é um assunto que ele é muito controverso, exatamente porque ele lida com esses dilemas o que, que eu vou fazer na beira da quadra? o que, que vai ser privilégio? é, é Fazer o esporte como ele é, ou entender, como está falando das evidências básicas, por exemplo, o professor Alberto Paz mostrou que a especialização precoce não é o caminho da formação do atleta, pelo menos de basquete. Aí começaram a pesquisar no mundo inteiro especialização precoce e perceberam que, meu, não é o caminho. Pode ser que vire, mas os custos são muito grandes. Né? O custo uhum. psicossocial, a criança, ela deixa de conviver com outras crianças, muitas vezes, ela perde a infância e juventude dela, treinando, treinando. Ah, chegou! Mas aí alguns estudos estão mostrando que quem começa numa situação muito mais tranquila, diversificada, o Jean Coté fez isso muito bem no Canadá, é chega também. É, ou seja, a promoção do talento ela não tem um caminho definido. Isso eu falo no livro, né? Não tem Sim. fórmula, gente. Então você vai optar por o quê? Por um caminho que faz, que traz desumanidade para quem está com você, ou num caminho que traz respeito e humanidade para quem está com você? É, e aí o treinador vai começando a fazer o quê, Paula? Vai começando a ficar louco. Sabe tá, por quê, Paula? Porque o treinador também tem seus desejos, também tem suas vontades. E esse é o grande ponto que gera a grande dificuldade do treinador entender que o esporte de crianças tem como é, núcleo, como centralidade a criança e não ele. E aí recentemente, ontem, ontem, eu soltei um, uma crônica que chama Professor com o joystick na mão que é um conceito que está sendo muito trabalhado fora do Brasil, que é o Joystick Coaching, que é o treinador que toma conta do jogo como se ele fosse o jogador e o brinco, né? como se a criançada fosse o brinquedo dele, como se fosse a bolinha de gude, como se fosse os bonequinhos do futebol Gulliver, o, bo o bonequinho de botão, né? o jogadorzinho de botão. E por quê? Porque o treinador ele, ele tem uma centralidade muito natura natural, não que é uma palavra difícil de falar, mas a maioria dos treinadores, não por culpa só dele, mas por um processo... De construção do papel do treinador Ele acredita Que ele tem que resolver os problemas do jogo Que quando ganha Ele tem que ter mérito na vitória é, Eu troquei um jogador e a minha equipe venceu Eu mudei o sistema tático e minha equipe venceu é, O jogador fez aquilo que eu ensinei né? E aí Começam os dilemas Porque se a criança que está no centro desse processo Ela tem que jogar Como diria o professor Alcides Escagra A gente tem que devolver o jogo para ela mas nós não queremos devolver o jogo para ela, né? Sim. E aí o livro e a... vai contando um pouco dessas histórias aí.
1: Deixa eu aproveitar, então. Tem algumas perguntas, mas antes de responder, tem só uma bastante importante com o conteúdo, certo. que é a, é a professora Larissa de Limeira. tá perguntando quem é esse sem barba. É...
0: Pegar uma caneta e... É...
1: Pinta, por favor, que eu acho que tá x. <risos> é, eu queria que você contasse, pensando um pouquinho nesse, nessa talvez contextualização da, da competição, na iniciação e acho que até um pouco na, no começo da especialização. Conta pra gente aquela história é, do placar elástico e as consequências Paula,
0: disso. Perdão, pode falar as consequências. Aqui tá um ah, pouquinho de, de, de delay. Ô, Paula, essa história, ela é uma história 100% verídica que tá no meu livro, tá? Toda vez que... É. A, e é engraçado como então, essa história, ela lembro. marca... Não, ela é 100% verdade. Tanto que uhum. é, tem nomes aqui, assim, tem o meu auxiliar técnico, ele lê, falou, Lucão. Eu me vi lá naquele dia na quadra, velho. Pô, é aquilo lá que aconteceu, eu nunca tinha pensado dessa maneira. É, e esse conto, essa crônica, na verdade, Paula, ela é a crônica que mais gera é, 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 o processo de empatia do leitor com o Duda. Eu recebo muita gente mandando mensagem pra mim, assim, professor, aquela crônica 58 a 1... É a mais pura verdade. Eu já fiz isso ou eu já passei por isso. Paulo, é o Sim. seguinte, essa crônica, ela conta a história no momento da, da vida do Duda, ou minha vida, em que a gente precisava muito vencer um jogo para conseguir é, subir na classificação para o saldo de gols. Uhum. E, coincidentemente, na penúltima rodada da competição, que é a Liga do Interior de São Paulo, a Liga de Handebol do Estado de São Paulo, eu joguei contra uma equipe que era a equipe mais é, mais fraca, estava perdendo para todo mundo. E eu tinha a chance de, ganhando dela por um saldo bom, empatando o jogo contra a equipe líder, eu virava líder da competição. E, e aconteceu exatamente isso. Eu empatei com a equipe que tava na liderança, mas eu não consegui o saldo que eu precisava, que era de 60 e poucos gols. Eu consegui um saldo de 57 gols. É, ou seja, eu ganhei né? a equipe que a gente... Eu, eu, eu fiz a criançada na quadra Jogar de uma maneira assim que eles, eles fizeram 58 gols e tomaram um no jogo é, foi um massacre, Paula. Foi assim, feio de ver. Outra equipe veio com jogador a menos. Eu coloquei o um jogador no ataque. O meu goleiro pegava, lançava pro cara no ataque. E no handball isso é, não é corriqueiro, deixar uma pessoa parada no ataque, né? É, uhum. E no final das contas a gente ganhou de um monte, mas eu ganhou. Na concepção minha de treinador, a gente ganhou, mas não ganhou porque a gente não atingiu o nosso objetivo. E eu malhei a molecada. Mas eu malhei a molecada, foi um negócio feio de ver. Né? Eu falei pra ele, tá, tá, tá tudo no livro. É... E saindo do, do vestiário, o outro treinador encostou em mim. Que a gente, no handball, tem uma. A gente tem uma certa liberdade um com o outro, é um pouco diferente. A rivalidade, existem as rivalidades pontuais, mas se a gente não se ajudar, a coisa não anda, né? E aí esse uhum. professor chegou pra mim é... e falou o seguinte: foi pô, Lucas, e aí, cara? Você esqueceu que pra você jogar tem que ter o time adversário na quadra? Eu falei, não, o que tem a ver? Você acha que ano que vem eu vou jogar essa competição de novo depois de perder desse jeito? Cara, eu tava com um a menos, pra que fazer isso? E aí eu falei para ele, cara, eu precisava ganhar de um monte. Ele falou assim, você ganha de um monte e eu fico sem atleta, cara. Aí o ano que vem, na hora de escrever time, se não tiver time, como é que você joga? E Paula, aquilo na hora não entrou na minha cabeça. Não que eu tava naquele processo de tomar conta do jogo. Né? Uhum. A vitória dos atletas era, sobretudo, uma vitória minha. E aí, por N motivos, por uma necessidade de é, posicionamento do projeto na escola em que eu trabalhava, por uma questão de envolvimento emocional com a construção do projeto, com a, a, a busca por verba para fazer o projeto rolar, tinha muita coisa por trás que fazia com que eu colocasse aquilo acima de tudo. E a consequência é a seguinte, Paula. Criança na quadra. Criança na quadra. Vale a pena tudo isso? E por que, que uma competição de criança coloca saldo de gol como critério de desempate? Né? Por quê, Paula? Porque é assim que esporte é feito. Esporte uhum. é assim. Né? E as pessoas não conseguem entender que esporte pode ser de outro jeito. Não, esporte é esse. E a resistência é muito grande quando eu venho falar de ambientes competitivos adaptados e modificados. Porque parece que você está mexendo com o que há de mais importante no esporte. E realmente estamos mexendo com, a, com o que muitos encaram como finalidade. Mas, Paula, já tem estudo da década de 80 falando de competição enquanto processo. Década de 80. Antes de eu nascer, tem um autor francês chamado Dubois que fala o esporte é processo ou produto? A competição é processo ou produto? E ele vai debater numa linha mais filosófica essas questões. Uhum. E ele conclui né, que se a gente continuar levando, na década de 80, o esporte enquanto produto, nós continuaremos reforçando aspectos que diferenciam mais do que aproximam as pessoas do esporte. Sim. E por que uma competição de crianças faz isso? Porque as pessoas que estão organizando ela querem isso. Pensam assim. E, Paulo, o que eu costumo dizer é que o meu papel é provocar. Eu, quem acessa meu canal, quem tem aula comigo... Eu não consegui ainda levar esse tom provocativo para a escrita científica, porque é muito difícil. É... Mas eu acho que o meu papel é dar uma provocada para que as pessoas pelo menos pensem. Neguem, mas pensem. Pô, o cara falou um negócio que é absurdo, mas o cara falou um negócio, né? Sim. Ele falou algo. É... E aí, Paula, é uma coisa fomentando a outra. Eu, enquanto treinador que quero vencer, me alto no que a competição me dá de ferramentas, de informações para eu saber o que eu tenho que fazer. E eu faço tudo o que eu tenho que fazer dentro da regra. E às vezes não, que é um outro papo. Uhum. É, mas eu vou entendendo a regra e a regra não muda. Ah, a gente adapta um monte de coisa, mas continua pondo saldo de gol como critério de desempate. Ah, vai pôr o que então? Cartão amarelo? No handball, cartão amarelo é coisa do jogo. É... Meu, sei lá, coloca outra coisa de desempate, vamos, vamos, vamos inventar, vamos debater maneiras de fazer um desempate, né? vamos criar outras Sim. estratégias para desempatar, nem que seja é, 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 promover, não sei, enfim, outras coisas. Eu acho que não temos esse, esse, esse desejo aqui nessa live, mas as pessoas entenderam o seguinte, tem meios. Lá no meu blog tem um monte de estratégia competitiva que substitui isso. Né? Quem acessar Sim. lá o Pedagogia do, do Handball Coloca a competição pedagógica lá e vai ver um monte de, de ideia para fazer a coisa mudar. É, mas é isso, Paulo. Essa, esse processo que vem e que vai, né? Vem das pessoas, vem do ambiente tradicional e que volta pelo treinador muito parecido. Vai criar um círculo vicioso em que a gente acaba entrando em umas que não percebe na hora. E depois, é, com a minha meu amadurecimento, eu fui percebendo alguns absurdos que eu fazia na beira da quadra.
1: E quem leva o pato Na realidade, quem fica com o resultado de estudo Não é nem é o treinador né? São as crianças que acabam Deixando de praticar Ou criam uma versão própria modalidade ô, ô, Paula,
0: eu, eu fiz uma Recentemente uma conversa com os atletas né? Eu perguntei para eles Quais são as lembranças que eles tinham Da época que jogavam comigo Dos 10 ah, eu é que eu conversei que eu é, Legal. Dos, 10 que, dos 10 que eu conversei Todos eles trouxeram pontos positivos Né? Mas os pontos negativos eram muito mais pesados. Tiveram dois ou três que pontuaram esse jogo como algo que quase fizeram eles parar de jogar. Pô, professor, ganhamos de um monte, ralamos, suamos, pegamos o adversário, massacramos, e você foi lá e deu na nossa cabeça. Pô, o que é isso? Eu falei, essa é uma experiência que te marcou? Daí um deles falou, marcou mais do que tudo que a gente conquistou junto dentro da quadra. Então a gente vai vendo que às vezes uma coisa, e aí né tem alguns autores que estudam essa questão do, das experiências episódicas, né é, inclusive no livro eu também cito isso, é, algumas experiências episódicas são tão marcantes que elas tomam conta do, da, da lembrança e fazem uhum. a gente esquecer de um monte de coisas positivas que aconteceram também lá na beira da quadra.
1: Com certeza. Vou aproveitar essa sua fala, é... E pegar uma pergunta aqui do Jean Pedro. Ele perguntou qual é o principal erro, e aí eu vou abrir para quais os principais erros dos treinadores iniciantes, e aí é óbvio que a gente está falando de competição, pensando dentro desse contexto, assim. Você se observando, tá. né? É, e aí as crônicas eu acho que cumprem muito com esse, esse papel. O que, que você acha que é? Acho que um, um dos principais erros você já falou em relação a. É, não contextualizar essa competição né? A gente tira ela do modelo Que é adulto Que é o um modelo que a gente vê uhum. na mídia E coloca dentro do ambiente Então quais os outros, os outros erros Que você enxerga oh. nesse processo? Ô
0: oh, Paula é, Antes de eu responder, mas já respondendo
1: uhum.
0: Eu não posso Falar de erro, sabe por quê? Porque dependendo Da das, Daquilo que embasa a ação do treinador, ele não tá errando. Ele não reconhece que erra. Ele então tá assim, coerente o que ele acredita, né? É, que hum. é a coerência com aquilo que ele crê, né? Eu hum. creio nisso, eu acho que é assim, e aí vem um careca doido e falar que eu tô errado. Meu, o cara não tá entendendo. É assim que eu penso que é o esporte. É assim Sim. que eu aprendi. E é desse jeito que é. Então, antes de falar, eu não vou falar em erros, mas eu vou falar no seguinte. Eu vou falar de, do que tá antes. O problema, talvez, grande ponto é como o treinador enxerga o processo de ensino-aprendizagem. Se ele é um caçador de talentos, ele não acredita em processo de aprendizagem. E uhum. provavelmente, ele não tá nem aí para o formato competitivo. Ele quer colocar, achar o um moleque, pôr o melhor moleque na quadra, pôr para jogar, ganhar e vambora. Então, pra ele, o errado é mudar. Uhum. Tá? O errado é mudar. Se o treinador é o dono da razão, e acredita que ele é o, ele sozinho é o responsável por formar um atleta e aí quem está ouvindo vendo a gente ou ouvindo que eu sei conectar é tá minha imagem é, já deve ter <risos> lidado ou falado falado a famosa frase quando um atleta vinga ó oh, fui eu que fiz ó oh, é meu meu atleta a gente tem uma mania de colocar o verbo de, o verbo meu na frente do atleta aquele atleta é meu aquele atleta eu que fiz gente do céu se o professor uhum. pensa dessa maneira, se você se reconheceu agora ouvindo isso, quem está vendo a gente, você está baseado numa, numa teoria de, do conhecimento, que é o empirismo, que crê é no seguinte, sem você ele não conseguiria, e você é determinante no processo. Você é o grande responsável por fazer esse atleta ser quem ele é. E ele não tem nenhum mérito nesse, nesse processo. Então, Paula, esse treinador, ele... É... Vai incorrer num erro, na minha opinião, que para ele não é erro, que é achar que todo mundo pode aprender do mesmo jeito. E aí acontece um efeito que se assemelha com o efeito do professor que pensa que o atleta nasce pronto. O fato de alguns se destacarem vão fazer com que eu olhe só para eles. Só que eles não estão errados do ponto de vista deles. Agora, eu enquanto alguém que crê num processo relacional de aprendizagem, baseado no que a gente chama de interacionismo, que tem um monte de abordagens dentro dele, Desde uhum. o cognitivismo, até as teorias críticas. Hoje existe aí a, a pedagogia não linear que apareceu para justificar algumas coisas, enfim. Isso é Academia 6, eu não sei se o pessoal está interessado em discutir isso. É, uhum. Eu creio no seguinte, eu tenho que ter paciência, entender que quando eu trabalho com criança, mesmo aqueles que por qualquer motivo que seja, que eu já falei no começo, é mais novinho biologicamente porque é maturador tardio. É criancinha uhum. perto dos monstrão. Né? Uhum. Então, tem lá, eu tenho um moleque de 13 anos que já tem penugem na cara. Eu tenho um moleque de 13 anos que, meu, se bobear, chega com o um bonequinho do Batman no cantinho da mochila e põe lá no canto que eu tava brincando de bonequinho lá embaixo uhum. né? antes de vir pro treino. É, se eu entender que essas crianças Elas têm momentos diferentes de desenvolvimento biológico, se eu olhar para a história de vida dessa criança e ver que ela teve muita experiência do ponto de vista motor, cognitivo, jogou, brincou, e a outra não. Se eu entender alguns alguns elementos que são sociais, biológicos, enfim, toda essa trama, eu tenho que perceber que o meu papel ali é ser muito mais paciente no sentido de olhar também para esses que não aparentemente não tem condições para jogar, mas quem disse que não tem? Quem disse que não tem? Só que a gente, Paulo, a gente descarta essa molecada de cara. É, peneira. Peneira para mim é o nome, é o pior nome que existe para qualquer coisa que você quer fazer em relação à inclusão esportiva Porque peneira é o seguinte O que não passa é rejeito O que passa é rejeito E seu rejeito eu jogo fora É isso que está por trás do conceito de peneira E eu falo o seguinte é, Não importa qual esporte seja Mesmo o futebol, que é um esporte altamente popular é, O que não falta é espaço para o moleque jogar e para a menina jogar Talvez menina não E aí quem trabalha no ramo do esporte feminino no estudo, Sabe do que eu estou falando mas, é, eu parto do seguinte princípio, Paula: bateu na minha porta e quer jogar o esporte que eu estou ensinando, quem sou eu para fazer essa criança desistir? Sim. Ela deseja isso. Ela quer Sim. isso. Ah, Lucas, então você está falando de projeto social? Não estou falando, sabe por quê? Poderia, mas não é. Porque todo processo, todo projeto de iniciação esportiva do Brasil é social. Porque nós trabalhamos com crianças que sabem muito e não sabem nada. A gente não tem, com exceção de alguns lugares que fazem alguns absurdos, de ter criança de 12 anos, que já ganha bolsa atleta, que já tem um monte de estrutura ali por trás. Né? Com exceção desses lugares que privilegiam a ideia da peneira, o nosso esporte ele é feito em prefeitura, ele é feito em escola, ele é feito pelo amigo lá do bairro que montou um time de futebol para jogar a taça das favelas. E se a gente não entender que nós lidamos com esporte social o tempo inteiro na iniciação esportiva, porque é isso que acontece, porque nós não temos homogeneidade de quem procura a nossa prática, uhum. a gente vai continuar perpetuando o que eu chamo de erro e o que o inatista não chama de erro, que são as seleções, o que eu chamo de erro e o que o, em, o, o empirista não chama de erro, que acreditar que basta eu trazer o conteúdo, que os, todo mundo vai aprender e, Paula, quem não aprende, não aprendeu, por, não aprendeu por culpa minha não aprendeu porque não consegue aprender e aí a gente entra nessa lógica de novo só os melhores ficam então o meu, o, meu, o, o, o meu pensamento gente, é o seguinte eu prefiro eu sempre falei isso, eu prefiro quadra lotada do que quadra vazia então quem trabalhou comigo, quem já jogou comigo se tá aqui sabe disso Era 80 crianças em duas quadras dividia 50, 60 eu gosto de ter lotado quando eu vim para Goiás, eu juntei infantil e cadete que eu não consegui ter no prasete. Não. Eu quero quadra lotada. Porque eu quero muita gente jogando. Porque eu quero isso aqui movimentado. Porque eu trabalho com jogo. Quando eu trabalho com jogo, ninguém espera. Todo mundo joga. Mini jogo, grande jogo, jogo repartido, jogo condicionado. O jogo, nome que você quiser dar pro jogo, tá? É... E aí, eu acredito nisso. Eu tenho que ter. Mas como é que você faz na hora de competir? Eu invento competição, porque eu me movimento para o meu aluno ter um espaço de competição. Uhum. Ah, mas você vai inventar uma competição e como é que o aluno encara isso? Ora, criança não é boba. Criança que está envolvida com projeto esportivo a partir dos 12, 13 anos de idade, você pode conversar com ela numa boa... Ó, seguinte, a federação ainda não dá. Mas vamos jogar a liga? Vamos jogar? Ah, vamos. Ó, na liga é o seguinte, quem joga a federação não vai jogar, é com você. É sua responsabilidade. Lá é o seu espaço de protagonismo. É ali que a gente vai ter a oportunidade de aprender a jogar. E quem sabe a gente joga a federação no momento do ano. Né? Então, assim, a gente, a gente tem que se movimentar. Ah, mas aqui onde eu moro é difícil montar a competição. Para de ser treinador que, é, é, que, tá, que coloca salto alto e acha que... E faz amizade com outro treinador, meu. Faz, seja um amigo dos caras. Vocês ah. precisam de treinadores amigos para fazer o esporte da infância e no início da adolescência. Só que a gente coloca o quê? A tradição. Ele é meu inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele trabalha com você no esporte de crianças e jovens. Você tem que colaborar. E, Paulo, eu fiz isso por muito tempo na região metropolitana de Campinas. Foram cinco ou seis anos de ligas que eu organizava, junto com os professores, que a criançada não sabia que era gente organizada. Para eles, era campeonato do mundo. <risos> Só que era o campeonato B de todos os professores. É aqui que a gente vai colocar aquele menino ou aquela menina que ainda não tá naquela condição para jogar uma competição forte, mas que não pode ficar parado. Então, ao invés de a gente apontar os erros, vamos tentar achar essas soluções. Porque hum. é difícil a gente apontar erro quando a crença, a crença os valores da pessoa não acreditam que aquilo lá está errado. Exatamente. Exatamente.
1: Legal. Então, vou aproveitar, é, lógico, para quem está escutando, a gente está pensando em um treinador, uma treinadora, um professor, professor, enfim, é, que tem esses objetivos é, pedagógicos muito claros da competição enquanto um processo, né? E não enquanto produto final. E aí tem uma pergunta aqui, é, deixa eu só, não perder o nome. Tá. Não tem o nome. No ambiente escolar. Como é que fica isso, né? Porque a competição ela é mal vista. Eu acho que tem muito a ver com o que você tem falado, né? Enquanto é, a responsabilidade de quem está na organização desse processo de, de explicar e de apresentar esses objetivos mais pedagógicos da competição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Ela pergunta, é, a pessoa, né? Como mudar essa ideia de que a competição no ambiente escolar não é algo positivo?
0: Eu acho que precisa mudar o treinador ou mudar o treinador, ou mudar o que o treinador pensa de competição. Gente, é isso. É, não dá, não dá, gente, para a gente é, querer, porque o treinador faz isso, Paula. Não dá para ele querer colocar na competição escolar é, os desejos que ele, os dese... aqueles desejos que ele não conseguiu é, resolver ou cumprir fora da escola. Porque, de novo, é, e aí é uma, é, uma, é uma coisa muito importante sobre aquele conceito de esporte enquanto fenômeno plural. É, a gente tem que tomar um cuidado para não achar que é só encaixar o esporte lá. né? O esporte, quando ele vai para os seus espaços, as pessoas que vão fazer aquele esporte têm que mudar esse esporte. Não é o esporte que muda, é a pessoa que muda o esporte. Porque o esporte é feito por gente. Então, Paula, a grande questão é a seguinte, eu não sei se a pergunta é de alguém que, que mora em Campinas, mas eu participei por alguns anos da associação escolar, né, e todo o sistema era um sistema de federação. A gente sentava em reunião, montava a tabela, discutia regulamento, e não tinha um momento para troca de ideia entre professores, não tinha um momento para abertura para novas ideias, porque todos os treinadores já estavam habituados e achando que aquilo era esporte, né? É, e e aí eu, eu parei de jogar aquela liga, aquela, aquela associação escolar. E teve um professor na época, qual que é o nome dele? Matheus. Ai, ah, não tô lembrando o nome dele, Paula. Ele montou uma competição escolar paralela que eu adorava. Era uma delícia a gente ia lá jogar. Gente, ouça o que eu vou falar. A criança tem que jogar pra valer. A criança tem que jogar pra valer. Mas hum. o professor tem que entender o contexto. Então, nessa liga que esse professor organizava, Guilherme, Guilherme, Guilherme alguma coisa, esqueci o nome dele agora, Guilherme. Eu Ele... joguei
1: essa liga, essa liga legal, outra liga.
0: Então, a gente tinha a seguinte percepção, criança joga para valer, mas treinador não joga o mesmo jogo da criança.
1: Uhum.
0: O que acontece nas competições escolares, e a gente pode, desde o contexto das federações escolares, como tem aqui em Goiás, inclusive, eu tô tentando aprovar um artigo que eu e a Tati, a gente orientou uma, uma garota na uma especialização aqui, que mostra que... É um conceito de competição escolar que é muito estranho, em que não é uma competição escolar, é uma competição de escolares. Peraí, competição de escolares é qualquer competição de criança. Então, o que acontece nessa competição escolar de Goiás. Os clubes entram, o, a, a, entra com o nome da escola, começa a ser seletiva de cinco, seis escolas do entorno e só pega os melhores. A gente fala assim, meu, é, é, é continuar fazendo esporte como sempre foi feito. Então é o seguinte, é, eu parto da seguinte da seguinte é, da seguinte do seguinte ponto. Para nós mudarmos o cenário, a gente tem que mudar ele é, fazendo boas práticas que sejam diferentes daquelas práticas tradicionais e essas boas práticas tem que começar a cutucar a tradição. Tem que começar a mostrar assim, ó, oh, o que vocês estão fazendo olha o que a gente está fazendo. O nosso está dando certo e vocês está esvaziando. O nosso está tendo mais gente vindo. Vocês aí só brigam. Vocês aí sempre terminam em tapa no fim do jogo. É atleta guspindo na cara de árbitro. Porque, gente, era isso que acontecia na associação que eu, que eu via. Era um micro-universo do esporte tradicional. Só que, o nome da, só que o nome do time era escola tal e do outro time era escola tal. E eu fico pensando, não é possível. Então o que acontece? A gente tem que encontrar professores que entendam o processo de maneira um pouco diferente. E quem está em São Paulo está mais próximo de alguns professores que pensam assim porque a gente vai vindo para o interior, Paula, do Brasil, e a pedagogia de esporte ela não ecoa, a gente fala, parece um campo, um campo assim, sem, sem, sem montanha você fala, oh, o negócio vai e ninguém retorna pra você você não ouve sua voz voltar porque aqui ainda tem muito o que batalhar mas em São Paulo é muito possível a gente tem professores excelentes no interior do Brasil que estão ralando como a gente tem aqui em Goiás, o Heitor, a Tati é, que estão ali batalhando o Gustavo, que estão batalhando para fazer pedagogia de esporte aqui mas é muito uhum. difícil. Por quê? Porque às vezes, às vezes a gente quer mudar a federação, a gente quer mudar a liga escolar. Faz alguma coisa e aquilo faz incomodar, faz as pessoas quererem. O caminho é achar professores parceiros que queiram começar pequenininho, alguma coisa paralela. Porque logo, logo isso aí vai entrar. Quando o hábito, quando a ideia vai mudando, isso vai penetrando nos outros ambientes e vai transformando esses outros ambientes. Só que, gente, é processo para anos. Né? E aí, pensando no treinador eu vou fazer uma brincadeira, né, Aqui, como que o meu amigo é, Carlos Tiengos sempre faz, todo treinador tinha que fazer análise, né? Tinha que fazer tratamento psicológico para entender Isso. por que, que ele é assim. Porque a gente vira animal na beira da quadra, é impressionante. Até o mais quietinho, é ardiloso na beira da quadra, porque a gente quer fazer de tudo para vencer. E a gente faz de tudo mesmo, não importa se é o campeonato do bairro, se é o campeonato é, da federação. Então a gente também precisa fazer uma autoanálise de si. A minha ética corresponde àquilo que se espera no ambiente esportivo de crianças. Se não é, eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, é, eu, tô colo... eu tô fazendo um processo muito custoso para a criança. então e... e quem é que vai cutucar esses caras? São os chatos, igual eu, você, Alcides, Larissa, Mazei, Robertão. É essa galera que começa a falar umas coisas que vai incomodando, mas vai ouvindo, vai sendo ouvido e vai sendo ouvido, e vai sendo digerido, e vai sendo percebido, é... e quanto mais pessoas falarem, melhor. Pô, Paulo, eu coloquei um vídeo no meu YouTube, que eu mostro o meu argumento, que a regra de passar a bola no jogo não é inclusivo. Porque a gente acha, ah, põe a regra de passar a bola que resolveu o problema. Quem disse? Então, o que eu estou fazendo? Eu tô cutucando. Eu tô fazendo as pessoas pensarem. Você, com isso, com a... o GPS representado por você aqui hoje, está fazendo o que? As pessoas pensarem. Né? Veio o Tiago, veio a Larissa, veio a Gisele, agora tô eu. Então a, a gente tem esse papel de cutucar e mostrar assim, gente, tem outros caminhos. Né? E aí, Paula, de novo, não querendo fazer merchan, mas esse Sim. livrinho aqui, Paula, eu acho que eu acertei na mão, porque eu vou fazendo as pessoas avaliarem coisas que elas fazem no dia a dia de uma maneira muito diferente. Sim. E eu, eu recomendo muito as pessoas a buscar esse não livro, entrar no site, no blog, no Pedagogia do Handball, muitas crônicas, tem crônicas que estão lá e não estão no livro, tem crônicas do, crônicas do livro que não estão lá e tem algumas crônicas que são juntas. Dá uma lida, dá uma refletida, dá uma pensada sobre a sua prática pedagógica.
1: Eu vou aproveitar, a gente tem cinco minutos e aí vai cair. Tem muitas perguntas tá. mesmo, é, mas aí depois eu vou ter... enviá-las e você pode responder uma a uma. É, mas eu queria fechar essa live um pouco com essa discussão que acabou indo né? pensando, ok, como é que a gente faz para ter essa competição com um caráter formativo, com uma concepção né? enquanto formação e aí acompanhando é, conversando com você, lendo o seu livro, eu lembro muito que é, houve um momento na sua história em que você não pensava tanto dessa forma, que você não acreditava tanto nessas ideias que você defende e bastante é, perguntas aqui estão falando sobre essa questão da reflexão do treinador. Você mesmo disse sobre isso, né? De sentar e conversar com outros treinadores. É, eu queria saber quando foi que teve essa mudança de chavinha aí para quem tá ouvindo de repente, né? Porque não é um passe de mágica. Como Paulo, é que acontece a, isso, né?
0: Tá, a mudança de chave se deu quando eu me afasto da quadra. E eu começo a, a. Alguma coisa me incomodava fora da quadra, né? Quando eu, quando eu olhava para o que eu fazia. E o que eu fiz? Meu processo foi o livro. Eu escrevi o livro para eu me conhecer melhor. Mas eu não estava escrevendo para isso. Eu estava escrevendo as crônicas como uma espécie de autoanálise. Uhum. E aí eu começava. Eu lembrava dos episódios e escrevendo e falava assim: pô, mas eu acho que eu devia ter feito isso. E depois eu transformei isso em crônica. É, o que a gente tem que fazer, Paula, para a chave virar, é aquilo que eu falei no começo da live. Entender que todo dia de trabalho seu é um dia de aprendizado. E não entender que o dia acabou. Ah, acabou meu dia, ufa, vou. Não. O que, que eu aprendi hoje? Putz, o que, que me incomodou? Nossa, eu falei um palavrão com o aluno. Nossa, eu não ouvi. O um aluno queria falar comigo, eu falei para ele que não, que não era agora, que falava depois, eu acabei não conversando com ele. O é, um aluno veio falar comigo um negócio que eu não gostei. Sobre mim, como a Vilna A Vilma, que é a Vilna Uma ah, garota que eu trabalho aqui, falou pra mim Professor, mas eles treinam mais do que a gente Por isso que a gente não vai ter chance de jogar bem Porque você sobe as meninas boas pro time mais velho E eu, como é que eu vou aprender a jogar desse jeito? Quando ela me falou isso, Paula Eu falei, caramba, ela tá certa Se eu subir os melhores, eu reforço os melhores E que aquele que não tá jogando também Tem menos tempo de aprendizagem E eu mudei todo Sim. o meu treino, por quê? Eu ouvi o atleta, então gente é, a, Atenção às pistas que o dia a dia te dá para você virar essa chave. E uma coisa importante, o atleta que ensina demais, gente, ouça os recados verbais e não verbais do seu atleta. O gesto, a postura, a reação numa bronca, é, a maneira como se comporta mediante as dificuldades do treino. Uma vez, Paula, eu pedi para um treinador, um amigo meu, fazer um scout de uma semana de treino. Teve um garoto que não arremessou uma bola para gol num treino, na semana inteira. Eu falei, caramba! Eu tenho coisa errada no meu treino. Então, assim, Sim. são pequenas informações que vão mostrando pra gente que é ali que tá a, a nossa possibilidade de virar essa chavinha. É no treino, é na competição.
1: Exato. E o quanto o treino e a competição, eles dialogam, né? Um acaba refletindo é. muito o outro. Não tem essa segregação. Então, quer dizer, pode até ter, né? Mas a gente da pedagogia defende pode... depende. Depende que não. Que um é a continuidade do outro, né? São situações diferentes. Experiências diferentes.
0: É, bem é o que eu, o Alcides, o Christian e o Hiller a gente chama de jogos contextuais, né? A competição uhum. é um jogo do treino, mas no contexto competitivo, que realimenta o treino, que realimenta... É isso aí. É isso aí. É isso
1: aí. Legal. Agora a gente tem um minuto e vai cair. É... Eu queria agradecer você por ter disponibilizado uma hora aí dessa correria, da quarentena, que estamos nós, professores. É... É. Enfim, não só por isso, mas por ter escrito esse livro, acho que, gente, de novo, peguem esse livro, por favor, olha ele, é, ele é pequeno, entendeu? Em uma sentada vocês leem e já saem o quê? Completamente confusos e se sentindo culpados, mas isso faz parte, né? A gente começa a aprender a partir daí.